1: V OFF-programu skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
3: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži
4: drži. da je prvostupensko vijeće utvrdilo da je hrvatsko državno vodstvo djelovalo u zajedničkom zločinačkom potkatu protivno međunarodnom pravu i konvencijama Ujedinjenih naroda, čija je Hrvatska članica, moram reći da je to za vladu Republike Hrvatske neprihvatljivo.
1: kam pripeljajo mitizacije. Slišali ste reakcijo predsednice hrvaške vlade Jadranke Kosor na sicer še nepravnomočno sodbo Haškega mednarodnega sodišča za zločine storjene na področju nekdanje Jugoslavije, s katero sta bila minuli petek hrvaška generala Ante Gotovina in mladen Markač, obstojena na 24 oziroma 18 let zapora. Tretji general na zatožni klopi Ivan Čermak pa je bil oproščen. Gotovina in Markač sta bila obsojena za izgon, deportacije, rope, uničevanje, umore, nečloveško dejanje in okrutno ravnanje. A glavni kamen spotike je, kot je povedala tudi premjejka Kosorjeva. Ideja združenega zločinskega dejanja, katerega cilj je bil prisilno in zavedno odstraniti srpsko prebivalstvo z območja na hrvaškem v operaciji Nevihta poleti in jeseni 1995. Na vrhu te, po mnenju sodišča kriminalne združbe, je bil takratni hrvaški predsednik Franjo Tuđman. Čeprav je, bil, se čeprav je glavni sodnik v tem procesu nizozemec Alfons Ori povdaril, da se sodi posameznikom in nevojaški akciji nevihta v oziroma neposredno po kateri so se dogajali navedeni zločini in da je bila akcija zlorabljena za zločinske namene, dojemajo na Hrvaškem sodbo generaloma tudi kot sodbo sami državi Hrvaški. Tudi tu leži razlog za tako emocionalne reakcije Hrvatov, kot so jih Hrvaški mediji v steden prikazovali. Z vsemi spremljajočimi grafikami seveda. Sodba, če bo ideja združenega zločinskega dejanja ostala tudi po drugi stopni, obsojena se namreč lahko še pritožita, tako ruši temelj, na katerem je postavljeno dojemanje domovinske vojne na Hrvaškem predvsem HDZ-evska oblast je za lastne politične koristi obdobje vojne v 90-ih in še posebej akcijo nevihta mitizirala in fetišizirala do točke, ko je ta nacionalni naboj presegal vse meje razumnega. Dogoletno poveličevanje generalov in tako imenovanih braniteljev, ki jih je pobojda na pihnjenih uradnih evidencah zdaj že okoli pol milijona, je pripeljalo do popolnoma nekritičnega odnosa do lastne zgodovine, kar se je lepo videlo na protestih polnih bizarnih, seveda s katoliškim duhom, prežetih ritualnih priseganjih vestobe generalom in državi. A protesti so bili kratkega daha. Za razlog smo vprašali priznanega hrvaškega novinarja Denisa Latina, ki je v svojo oddaji Latinica na hrvaški javni televiziji kot eden redkih v preteklosti gojil kritičen odnos do tega mita.
3: Pa ovi protesti, koji so eno 2-3 tjedna prije intisanja presudov, oni so povezani s so socijalnim nemirima in nije sad slučajno, da so oni organizirani Prije same presude zato što se vidi sada da je na neki način kroz te proteste isputano to nezadovoljstvo u odnosu na Vladu Jadranke Kosor, tako da ovi protesti koji se sada događaju so zapravo vrlo minorni i proičeni u svakom drugom pogledu.
1: Svoj komentar mitizacije domovinske vojne na Hrvaškem je z nami delil hrvaški politični filozof in nekdajni predsednik Hrvaškega Helsinškega odbora, ki je raziskoval Hrvaške vojne zločine, Žarko Puhovski.
5: Postoji stara ameriška uzrišica, koja kaže, da je mit ostarjela spletka. Dakle, ljudi so da svojo pozicijo nekom spletkom osigurajo počeli reproducirati mit I taj je mit službeno prihvaćen u formi dignitet domovickog rata. Ja sem u više navrata u polemikama upozoravao na to da rat ne može imati dignitet, da ratni ciljevi mogu imati dignitet, odnosno dostojanstvo, da neki ratnici to mogu imati, ali rat kao takav naprosto nije ništa lijepo. To se pokušavalo zaboraviti, tvrdilo se Hrvatska počiva na ratu itede I sad se dogodilo to da ta zapravo sovjetska formula otažimskog ili Domovinskog rata dolazi u sumnju jer se smatralo da je to bilo tako da kažemo čisto djelovanje države koja se je branila od napada, što je istina, ali u takom ratu nema sasvim čistog djelovanja i ono do čega su sada došli naši recimo umjereni nacionalisti otprilike slijedeće kazače, na njihovoj, dakle srpsko odnosno jugoslavenskoj strani to je bio sustav ili sistem, kod nas se je radilo v incidentima. Ali to vam kažu nacionalisti na svim stranem?
1: Za to mitizacijo so poleg politikov odgovorni tudi hrvaški mediji. Denis Latin izpostavlja prepletenost medijev s političnimi strukturami.
0: Preste ste pomenuli surađivanje medije in politike v tom polju domovinskog rata. Uh -huh. Da je došlo do fetišizacije? tog domovinskog rata u hrvatskoj.
3: Pa U svakom slučaju, da, pogotovo zato što su u sve javne medije, prevenstveno na Hrvatsku televiziju instalirani, reinstalirani ljudi koji su zapravo 90-ih godina, kada se događala operacija Ovoluja, tu operaciju medijski na neki način štitili. Oni su sada ponovno vraćeni na te pozicije i zapravo isto ono što su radili 95. 96. to rade i sada, to, je, to, to znači da zataškavaju zločine, koji so se događali in celi taj zločinački poduhvat, in zapravo samo nastavljaju istim putem, ko jim so krenuli 1995.
1: Glede na navijaštvo v medijih, kot najbolj očitno bode v oči precej nekritično poročanje Hrvaške javne televizije, Ni čudno, da so so vze domoljubnih državljanov namenjene zgolj generalom, ne pa tudi njihovim žrtvam, o katerih se v teh dneh z redkimi izjemami praktično ni govorilo. Eden od ljudi, ki je na to pozarjal, je bil tudi profesor Puhovski.
0: Vi pomenite, da vas Je razočaralo to što se u ovoj priči posle presude generalima nikako nije spominjalo sve te silne žrtve koje su bile ovoj stvari razlog zbog čega su ti generali osuđeni. Da li je to glavni problem sada Hrvatskog društva oko te priče?
5: Glavni problem Hrvatskog društva je to što to ne svača kao glavni problem. Nego što svača kao problem godine zatvora koji su dosuđene generalima, formulu o takozvanom združenom zločinačkom potvatu Hrvatsku u odnosu spram ne znam, Velike Britanije, Srbije i tako dalje, a ne vidi se potreba, urgentna potreba, da se s vlastitom prošlošću na neki način iziđe na kraj. To ne znači da će se prihvatiti formula po kojoj je Hrvatska počela rat i to zaista nije istina, ali će se prihvatiti formula da je i obrombenom ratu učinjen nezanemari broj zločina. Po nalazima komitet o kojem sam ja godinama surađivao, Ubijeno je više od 600 civila v tjednjima, danima in tjednima, nakon završetka akcije, koja se zove Oluja.
1: Kot smo povedali, je na žrtve že v 90-ih upozarjev tudi hrvaški Hesinški odbor. Govori predsednik odbora Ivan Zvonimir Čičak.
2: Mi smo objavili izveštaj, to je knjiga objavljena v 2001. godine, iz kojih se vidi, da je nakon voljeno redavstvene akcije Oluja ubijeno oko šest oko 600 osoba nakon u ne povolu i nego nakon i da je spaljeno oko 20.000 objekata uključujući škole trafostanice željezničke stanice ambulante što je zapravo govorilo stupova piljenju supova za strujit, tako dalje to je govorilo o namjeri da se zapravo obustavi povrta, povratak povratak
1: Čiček kot velik problem izpostavlja vprašanje številnih srpskih beguncev iz tako imenovane srbske krajine in pojasnjuje, s čim se je Helsinški odbor ukvarjal po vojni.
2: Radilo se, cijelo vreme so nam se obračali ljudi radi um, upisa v knjigo državljana, da to jesu hrvatski državljani, samo niso mogli dobiti papir o tome, da so hrvatski državljani, ko se zove domovnica onda oko povratka imovine bilo je jako puno ljudi koji su nam se obraćali, onda bilo je ta šikaniranja su se nastavila još godinama, dvije tri godine nakon oluje. Prema tome, to, oni su si nama obraćali i vi smo to bliženi obavještavili javnost i nadležne institucije o tome
0: A kako su pošto vi ste bili nekakav medij između tih lica i uh, nadležnih organa u Hrvatskoj, uh, poslije rata, kako su ti organi reagirali na te vaše molbe
2: i. Nisu zna... uopće reagirali, vrlo malo. Na to se vidi, ne znam, da bi se videli novi globus. Na novem globusu imate transkript razgovora između Tužmina in Jure Radiča, v se točno vidi, da je ono, što je Haški, svoj govoril, zapravo točno. A šta da se je radilo o namiri da se spreče povratak ljudi.
1: Naj povemo, da je bil Jure Radič, minister za obnovo in razvoj, njegovo ime pa je prav tako omenjeno v sodbi in se tiče sodelovanja v združenem zločinskem podvigu. Pristojne hrvaške institucije so po vojni torej popolnoma zatejile oziroma jasno odigrale svojo vlogo. Vsakokratna oblast je žrtve hrvaških zločinov ignorirala. Pohovskega smo zato vprašali, ali bi bile reakcije na sodbo z drugačnim ravnanjem oblasti v preteklosti blažje.
0: Ako bi hrvatska vlast bilo, da je SDP ili, ili HDZ-ova tokom cvetih prošlih godina par umereno ukazivala in na koje zaslužijo te žrtve, da li bi danas reakcija bila malo blaža?
5: Prvo, reakcija bi bila sigurno blaža, a drugo, ova formula o druženom zločinačkom podhodu počiva na tomu da je od vrha vlasti, na čelu s predsjednikom Tuđbanom nadalje, funkcionirala jedna jedinstvena konstrukcija koja je odbijala mogućnost da se Srbi ikada više vrate u Hrvatsku i da je u Hrvatskoj budu važnija manjina nego što su sada. drugim rječima, postotak srpske manjine se v Hrvatskoj između popisa iz 1991. in 2001., dakle v deset godina, smanjijo za četiri puta, a to je nešto, što se sasvim sigurno ne događa, recimo to tako, prirodnim putem.
1: Po mnenju novinarja Latina so bila pričakovanja, glede sodbe generalom, popolnoma neracionalna, tudi zaradi nacionalistične retorike v medijih
3: gledajte o zločinima i žrtvama, ja sam konkretno jako puno govorio u svojim emisijama u proteklih deset godina. Javnost je jako dobro upoznata sa onim što se događalo. Međutim, stvorena je ena atmosfera u kojoj se očekivala oslobađajuća presuda. Javnost, mediji, politika je naročito i odvjetnici samih generala. Danima su iznosili svoju procjenu da će generali biti oslobođeni, dakle stvarno jedno nerealno očekivanje, nije bilo realnih tumačenja onog što će se dogoditi i zbog toga je došlo do tog velikog razočarenja u javnosti, na kraju do protesta, a onda i do rekao bih cijele ne nacionalističke u javnosti koju gledamo ovih dana.
0: Dobro, tu je odgovornost političara, koju svi priznajemo, ali kakva je odgovornost medija u Hrvatskoj, pošto ovaj, posle presude bilo je prisutno mnogo navijaštva također sa strane Hrvatske javne televizije?
3: Ne samo, rekao bih, sa javne televizije, nego i sa komercijalnih televizija i iz dobrog dijela e, tiskanih medija. Jedino su portali, da tako kažem, odigrali nekakvu pozitivnu ulogu i oni općenito imaju sve značajni. E, za značajnu ulogu u cenzuri u kojoj već živimo pet, šest sedam godina od kad je Sanader došao na vlast. Dakle ja sam takvu reakciju očekivao s obzirom da su mediji u proteklih nekoliko godina bili u svim pogledima pacificirani što se tiče borbe protiv korupcije i što se tiče pravog sagledavanja zločina koji su se dogodili u ratu i odgovornosti političara za to. Dakle imamo jednu apsolutno nacionalističku Koju, koja zapravo je proizvedena ne samo od medija, nego i onih koji su na vlasti i kojima zapravo ona na neki način odgovara. Gledajte, vi imate vladu Jadranke Kosor, koja je gotovo pred samim krajem, izbori su vrlo brzo, svi baloni se ispuhuju na neki način i sad je preostao taj nacionalistički, Vlada ga vjerojatno in namerno in sama raspiruje jer to je jedini način, da desnica, a to je HDZ, na izborima obstane v budućem parlamentarnem životu.
1: Nacionalizem ima torej politične, a tudi sodne posledice. Med hrvaške organe, ki svojega dela po vojni niso opravili, sodijo tudi pravosodni. Kritični glasovi na Hrvaškem opozarjajo, da je sodba generaloma posledica nedejavnosti domačih sodišč v primerih vojnih zločinov. Na to opozarja tudi organizacija Amnesty International, ki v poročilu z naslovom Iza zidu movka procesiranje vojnih zločinov na Hrvaškem navaja, da je pravica na Hrvaškem počasna in selektivna. Amnesty International navaja, da se na leto poprečno reši 18 primerov, med tem, ko jih je nerešenih več kot 500, kar pomeni, da bodo morale nekatere žrtve na prvico čakati še 30 let. Pohovskega smo vprašali, ali ne bi bilo tudi zgodovinskega vidika bolj učinkovito, da bi osumljenim za zločine sodila domača sodišča?
5: Domači sudo, kao što ste sami rekli, to niso svoje vremeno mogli. Danes to mogu in to po mojem sudu bolje odhaga. Jaz sem uvjeren, da se danes na specijalnom sudu u Beogradu, na četiri posebna suda za ratne zločine u Hrvatskoj i na dva suda u Bosni i Hercegovini, sudi i može suditi bolje nego u Hagu, ali to današnje suđenje ne bi bilo moguće da nije bilo Haga prije 15 godina. Tu je paradoks paradoksu kojem se nalazi.
1: V bistvu problema je torej pomankanje samorefleksije na celem področju Balkana, kar seveda drži tudi za druge države po svetu. A če nacionalizma ni zmožna premagati kolektivna samorefleksija, ga bo v drugi plan morda postavila izjemno slaba socialna slika držav na tem področju. Po aretaciji Radovana Karadžiča so v Beogradu izbruhnili močni protesti, ki pa so bili vendarle kratkotrajni. Podobno se dogaja zdaj na Hrvaškem. Je socialno stanje danes pomembnejše od nacionalističnih čustev? Denis Latin.
3: Mojo dojam je, da da. Mislim, da so socialna pitanja postala važna ne samo v Hrvatskoj, nego na, na prostoru cele bivše Jugoslavije. Ekonomska situacija je dramatično loša svugdje. E, vidi se jasno da je cijeli taj tranzicijski projekt e, od 90. na ovamo izveden loše, da ima puno nepravdi, da ima puno zločina, da je puno stvari išlo u krivom smjeru. I na, način, na neki način čini mi se da, da se svi mi moramo vratiti sada nekakvu nulu i krenuti iz početka.
0: Znači, ovo, ako se malo pošalimo, i za nacionalista bolje biti sit nego Hrvat?
3: E, da, u svakom slučaju čini mi se da su takva vremena i takva je situacija. U Hrvatskoj imamo svakog dana sve veća poskupljenja plače padaju, socijalna davanja se ukidaju. osjećamo krizu puno više nego drugi u Evropi i zaista smo ono na dnu i mislim da je sad pitanje stvarnog preživljavanja, tako da nacionalisti zapravo su u svemu tome izgubili snagu koju su nekada imali.
1: a ne glede na vse zgodovinske izkušnje premijeka Jadranka Kosor mirno nadaljuje isto napačno politiko mitizacije hrvaške vojne. Po več kot 15 letih zanikanja lastnih zločinov in slepega povzdigovanja določenih političnih in vojaških figur uheruje za voljo lastnih političnih interesov seveda nikakršna sodba, katerega koli sodišča, tega ne more spremeniti. Zato preseneča slediča izjava Kusarjeve ki se gible nekje med cinizmom in zanikanjem realnosti.
4: Želim reči ono što vjerujem da osječa svaki hrvatski građanin in svaka hrvatska građanka. Mi se da i gospodo istine ne bojimo. Ponosni smo na naše pobjede in na sve one koji so omogućili da danas Hrvatska bude slobodna, neovisna in demokratska država. Hrvatska je također i država vladavine prava, v kojoj se poštuju zakoni, pravosudne institucije in njihove odluke.
1: Obsojena generala se imata prvico na sodbo pritožiti. Petrožbe, se pravičujem, pritožbeni postopek, lahko traja od več mesecev do celo nekaj let. Do takrat pa bo Hrvaška odločitve prvosodnih inštitucij spoštovala tako, da jih bo razglašala za nesprejemljive. Kultiviral je Boris. kaj pa je to? Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug socialni invalid
2: in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi masturbira, vse kako je šlo, nihče tega ne ve.
1: Vsak petek V OFF-programu skultiviramo dogodek tedna.
2: Lahko po kriterijih
0: radijo študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi mislite.
1: Kultivator vedno vžgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
3: To drži Hvala.